0: الشيخ عبد الحميد يعني ولقبت انت بكشك الخليج كشك الخليج لاني تاثرت الحقيقه في كتبه وفي في في في, في خطبه وتواصلت معه بالتليفون
1: <تصفيق> الشيخ احمد القطان والشيخ عبد الحميد كشك ومن على شاكلتهم من الظواهر الصوتيه في فتره من الفترات هم يعني ليسوا بعلماء وليسوا مفكرين وليسوا مجددين ومجرد خطباء اجادوا الخطاب السياسي
2: يا طواغيت العالم ان خيول الاسلام مسرجه يا طواغيت العالم انكم عاجزون ان تطفئوا
3: هذا الرجل يعني نستطيع أن نقيمه بأنه ظاهرة دعوية وسطية معتدلة وذلك باعتراف المؤسسات الرسمية في دولة الكويت <تصفيق> <تصفيق>
4: فأهين الحقيقة الشيخ أحمد بهانا كبيرة كنا نجلس معه وأهين أيضا الكويتيون أهينوا ووضعهم تحت درج
0: ويا أخت السعودية
1: أعلمي أن التآمر عليك بالدرجة الأولى إنك الآن محظا للصحوة والجيل المسلم ولم يبقى أحد الآن في الدنيا إلا وينظر إلى حجابك المكاسب التي حققناها بالحجاب لا نريد أن نتنازل عنها ولو سنتي واحد من أقصر الشخصيات التي خدمت مشروع الإخوان عربيا وإقليميا هو أحمد الأطار
5: قصيدة القطان الشهيرة ذات المطلع تبا جدار الصامتين التي تحولت إلى نشيد تعبوي للحركات الإسلامية يعتقد أنها بطاقة العبور التي عرفت الآخرين خارج الكويت بهذا الخطيب الثوري ألقى أحمد القطان هذه القصيدة من على منبرة في أحد جوامع الكويت الذي كان يطلق عليه وصف منبر الدفاع عن المسجد الأقصى تعليقا على أحداث حما التي هاجم فيها نظام حافظ الأسد المدينة عام 1982 بحجة تحصن فلول الإخوان الثائرين ضده فيها أو المعروفين باسم مجموعة طلائع الفتح شكلت هذه الخطبة المفعمة بالحماس والبكاء قاطرة حملت الداعية الكويتي أحمد القطان إلى العالم العربي وتحول من داعية محلي إلى صوت إقليمي وأممي يتم تبادل أشرطة الكاسيت التي تحمل خطبة في أماكن شتى من العالم محتلا بذلك شعبيته الخطيب المصري الشهير عبد الحميد كشك فمن هذا الخطيب المفوه الذي رحل عن دنيانا قبل أسابيع وما محطاته الفكرية والحركية وكيف انتهى به المطاف هو أحمد بن عبد العزيز بن فواز القطان ولد في المرقاب الحي الكويتي القديم عام 1946 وتخرج في معهد المعلمين عام 1969 وامتهن مهنة التدريس للمواد العامة الأدبية لعدة سنوات ثم وكيلاً لإحدى المدارس حتى العام 1996 ثم تقاعد وتفرغ للعمل الخطابي والدعوة اختلط في بداية حياته بالشيوعيين في الكويت ثم تعرف على دعوة الإخوان هناك وبدأ مسيرته في الخطابة من مسجد الصبيح عام 1970 القاء ما حفظ من أشرطة الشيخ حسن أيوب، فصار من أبرز خطباء ما يسمى بحركة الصحوة الإسلامية في الثمانينيات وبداية تسعينيات القرن العشرين. تثقف بكتابات سيد قط ومحمد قط ومحمد عبد السّتار فتح الله سعيد ودرس خطب عبد الحميد كشك وتتلمذ بعض الوقت على يد الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، إما ما يعرف بالمدرسة السلفية الكويتية، ويتحفظ البعض على وصف هذا التيار بالسلفي. يصنف القطان في إطار مدرسة الشيخ عبد الحميد كشك والشيخ حسن أيوب والشيخ حسن طنون وهي مدرسة فنون الإثارة الخطابية والعظة المفعمة بالخطاب الموجه الناقم على واقع المسلمين حكاما ومحكومين رفع شعار منبر الأقصى يناديكم مثل هنا مدرسة محمد لعبد الحميد كشك فأسس منبر الدفاع عن الأقصى وأعلن عنها عام 1979 في مسجد بمنطقة الدوحة بالكويت وتنقل بين مساجد الكويت محاضرا وخطيبا من تلاميذه ومقلديه الداعي محمد العوضي ونبيل العوضي. اشهر خطب احمد القطان تاثيرا في مصر كانت عن اغتيال الرئيس الراحل انور السادات. ووصل عدد الخطب الى 214 خطبه حماسيه كانت تباع في مسجد صلاح الدين في المنيل ومسجد عين الحياه في حدائق القبه ومسجد رمسيس ومسجد العزيز بالله. كما كانت خطبة الشيخ أحمد القطان بعنوان مجزرة حما في العام 1982 التي خلفت أثرا كبيرا في الشباب في مصر والدول العربية مستغلا إحساس مناصرة النساء المعذبات في سوريا ثم خطبة سليمان خاطر الشاب الجند المصري الذي قتل على الحدود المصرية عددا من الإسرائيليين ويقال إنه انتحر إضافة إلى خطبة مناصرة جبهة الإنقاذ في الجزائر وخطبة رسالة لشباب مصر أما خطبة عن العراق والكويت فبحسب المحسوبين على تيارات إسلامية منافسة لجماعة الإخوان فإنها كانت سبباً في نهاية شهرة أحمد القطان في العالم العربي والتي وقف فيها مناصراً لحكام الكويت أمام صدام حسين ليفقد بذلك شعبية في ساحة الإسلام الحركي أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات معنا في هذه الحلقه من استوديو في الرياض الدكتور خليل الخليل وهو الكاتب والاكاديمي المختص في التوجهات الاسلاميه وكان سابقا مستشار في سفاره خادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحده للشؤون الدينيه والاسلاميه. حياك الله استاذ خليل. حياك الله
4: اخت وانا سعيد بك وباللقاء بك وبالذات بالحديث عن تلك الحقبه المهمه جدا والتي شكلت في 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 ذلك الوقت وإلى الآن شكلت أجواء معينة وأجواء ذات صبغة إسلامية وفيها بعض الدخل وفيها بعض الفوائد
5: ومعنا من القاهرة بشاركنا من القاهرة كل من الأستاذ الباحث والصحفي متخصص أيضا في الحركات الإسلامية سيد الحراني وله عدة كتب في هذا المجال من بينها الجماعة الإخوانية وعسكرة السيرة النبوية وايضا الاستاذ عزام ابو ليله وهو صحفي وباحث ايضا في الحركات الاسلاميه حياكم الله معنا. اهلا
1: بحضرتك
5: اذا تسمحوا لي ابغى ابدا مع ضيفي هنا من الاستوديو في في الرياض وابغى اسالك دكتور خليل عشت مناخ السبعينات والثمانينات كيف تصف اثر نجوم الخطابه بمقدمتهم احمد القطان من ابناء الحركه الاسلاميه على المشهد الثقافي والسياسي سواء بنتكلم بالكويت او في منطقه الخليج او في الدول العربيه، يعني كانت ذيك حقبه مفعمه بالدعاء الجماهيريين او دعاه المنابر.
4: الاجواء كانت الحقيقه مفعمه بالتاثير الصوتي، التاثير لتلك الاشرطه، لتلك النداءات، لتلك التوجيهات، فكان هنالك من المشاهير الأول التي عرفتهم في السبعينات منتصف او قبل منتصف السبعينات. كان هنالك الميلادية طبعا القرن الماضي كان هنالك كما ذكرتي استاذة هدى عبد الحميد كشك الشيخ عبد الحميد كشك كان هناك الشيخ حسن ايوب وكان هنالك الشيخ احمد عبد العزيز قطان رحمهم الله وكان هنالك كذلك الشيخ احمد السناني في المملكه العربيه السعوديه كان صوتا يعني الى حد كبير هو تتلمذ على اشرطه الشيخ كشك والشيخ كذلك الحسن ايوب وكذلك تقريبا وان كانوا في سن متزامن الاستاذ الشيخ احمد قطار
5: أحمد, احمد السناني هو شقيق ولد السناني أحد هو
4: شقيق ومن رباه في
5: الحقيقه لانه أخذ من والده وهو في السنه يعني الابتدائيه
4: كان والده يعيش في عنيزه وأخذها الشيخ احمد من باب التراحم والتواجد وكذلك التربيه كان يعيش في شارع العطايف. وأخذ لمدارس تحفيظ مسجد لتحفيظ القرآن الكريم، أنا كنت أسكن في الظهيرة يعني ليست بعيد عن شارع العطايف. وكان حريص عليه وكنت أعرف أن وليد وهو في يعني سنة الثالثة والرابعة الابتدائية. وكان يريد خيرا له لكنه فيما بعد أصبح يتشكى منه في الحقيقة وحتى أحد القضاة بالمناسبة يعني طلب الشيخ أحمد وقال أنت بس يعني أخوك هذا شف الصرفة يعني لو كان هو ترك قضية تكفير فقط انا اطلق صراحه على أنها يكفر او مكفراتي فالشيخ احمد ذكر ليك انه التقى به وكان رأى ان الامر سهل لكنه وجد ان وليد كان عنيدا
5: طبعا احنا نتكلم عن وليد سناني احد عناصر قيادات تنظيم في تنظيم القاعده ايضا
4: انا لا اعتقد ذلك لا ادري لكنه هو تأثر أفغانستان وترك التعليم وذهب الى افغانستان هو الحقيقه له كثيره وليد اولا ذهب في الاساس ليدرس التعليم الشرعي وذهب لوساطة احد المشايخ الشيخ عبد الله بن حميد وما كان يعني اخذ بهذا التوجه ثم ذهب لسماحه الشيخ باز بن باز واوصى به فكان توجه بعد الثانويه العامه لدراسه العلوم الشرعيه مثلها مثل العشرات بل المئات إلا لم يكن ألاف من الشباب انذاك، ثم ترك التعليم وذهب الى افغانستان، فهو الحقيقه لم يكن في حر لم لم يكن فيما يبدو لي منتميا لمجموعه وكان غير قادر لان الانتماءات بالمناسبه للجماعات او للتجمعات او لاحزاب صعب يعني يحتاجون الى قدرات معينه وصفة معينه وقدره من الالتزام، وليد ما كان حسب معرفتي به قادر على الالتزام، كان متقلب يوم الايام ذهب الى افغانستان وكان يقاتل كما سمعت بدون يسير في الجبال بدون احذيه، ثم عاد ثم توجه نحو العصرية وصار أصبح يأخذ لقبيلة معينة بدون ذكر الاسم، أصبح يبحث عن مشاهيرها، وأصبح شعرائها، ويذهب للبر ويترك أولاده، ثم أصبح خطيب في مسجد و... اصبح يجمع بعض الناس من غير يعني ليس قضيه دعوه، فهو يعني في اذا بنرجع
5: احمد سناني يعني
4: متشدد وبالمتطرف
5: يعني آه كان شقيق كان مع نعم شقيقه احمد سناني كان بمثابه احد هذه الدعاه المنبريين في ذيك الفتره في كان السؤال.
4: احد الدعاه المنبريين والمعنيين بالتوجيه، كان مدرسا في مدارس وزاره الدفاع ثم مدرسا في الجامعه في معهد الرياض في جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه لسنوات طويله وكان من رجال المنبر الى درجه انه اتذكر يعني انه في احدى الخطب بعد زياره الرئيس الفرنسي القى خطبه يعني كبيره جدا وكان يقول كيف اتذكر يعني كيف يصطف عالم التوحيد وعالم الكفر من هذه يعني الافكار. وبالتالي فاستدعاه اوقف وأنا أتذكر كنت يعني صليت في مسجد مسجد الجوهرة في شارع الخزان فكان الناس يعني ينتظروا الخطبة الثانية ماذا سيتم وماذا سيحصل فإذا هناك خطيب بديل ورحمة الله عليه الشيخ محمد الدريعي كان هو البديل وبعد الخطبة الناس توجهوا لأنه سكنوا جنب المسجد ف ذكر بانه اوقف ثم التقى بسمو الامير رحمه الله عليه او دعاء سمو الامير رحمه الله عليه الامير نايف بن عبد العزيز واتذكر مما ذكر هو بقصته بانه دخل بدون بشت على السكرتاريه بعد ما دعاه فالسكرتير قال كيف يا شيخ احمد انت يعني من المشايخ وينتظرك سمو الامير والبشت يعني مناسب ولايق عليك قال هو في السياره اجل انا اجيب اجيب البشت وكان يثني على سمو الامير نايف انه جلس معه اكثر من ساعتين وذكر له يعني بس الشيء بالشيء يذكر يعني هذا من من حسن اداره الدوله، قال له انت واحد من من اولادنا ومن من اخواننا طيبين ولكن فقط الناس قد تتحدث يا شيخ احمد هو يقول تعلمت من الامير نايف هذه العباره، قال انت تتحدث بامر ونتفهم نحن مسؤولين على ما تذكر، ولكن عموم الناس ما ما يدركون ما تدرك انت ولا يعرفون ما نعرف نحن، فلذلك يا شيخ احمد احنا تم ايقافك وان شاء الله يكون مده وتعود وفعلا عاد مره اخرى بشفاعه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن الله عليه عاد الى الخطب المنبريه الشيء المهم انه كان من خطباء المنابر المسقطين او الذين كان لهم دور وكان لهم مكانه خاصه صوته جهوري ورجل ايضا ينطلق من منطقه اسلاميه بشكل يعني عام
5: بشكل عام الكست ايش السبب يعني بروزه هل لانه خلفه تنظيم خلفه جماعه تعمل على يعني نشر هذه الاشرطه نسخها في ميكانيزم معين للعمل
4: يدوري المخترع للك التسجيل الصوتي اديسون 1800 يمكن 81 ما درى ما عرف بان سيستخدم هذه الاستخدامات الكبيره الشريط بالمعنى الاخير الذي انتشر هو اكتشاف 1900, 1900 1966 تقريبا من 65 وهي الاشرطه الصغيره التي فيما بعد اصبحت المنتشره التي عرفناها ومثل تويتر يعني ما اتوقع من فيها انه سيستخدمها الرئيس ترامب بالاستخدامات الصحيح ان التسميه الجائره او الكثيفه بعباره اخرى. فالكاسيت انتشر يعني كاصبح الكاسيت ما اعتقد انه خلف التنظيم فيما بعد كان خلف التنظيم نعم كما يبدو لي ولكن في البدايه لا كان اسلوب من اساليب او من من نمط من انماط التعلم. سلوبنا سهل بالتاثير على افراد المجتمع وكذلك هو اصبح يعني سهل جدا التاثير عليه بل اصبح موجه في الحقيقه ليس عندنا فقط حتى في في امريكا في اوروبا بعض المحاضرات بعض الكتب اصبحت تسجل في الثمانينات يعني كتاب كامل ولكنه يسمع وما زال الى الان
5: طب استاذ دكتور خليل قبل ما ابغى انتقل للاستاذ سيد حراني بسالك ندخل الحين في صلب موضوعنا كيف اصبحت شخصيه القطان يعني شخصيه بارزه في في بدايه السبعينيات؟
4: كانت بارزه لانه كان يتطرق للموضوعات الحيويه انذاك، موضوعات السياسيه بدرجة الاولى، التربويه كذلك، ثم ايضا بالنسبه للخليج كان كان هنالك كان هنالك يعني انتظار لصوت خليجي، صوت خاصه ينطلق من الكويت، الكويت تعرفين كانت سباقه في كثير من الامور في الصحافه وفي غيرها. فكان هنالك يعني تلقي لصوت الشيخ احمد قطان وكان هنالك اهتمام بالصوت وايضا يعني انتشار الناس كانوا ينتظرون يعني مثل ما كان يعني بعض الكتب اللي تنزل الناس ينتظرون هذا الكتاب او المجله وتحقيق كان الناس ينتظرون الشريط الشريط اصبح يعني واسعا اصبح منتشرا اصبح مؤثرا صوت مسموع يعني تصور مثلا فيما بعد بعد الانتشار اصبح هنالك 60 مكان لبيع الاشرطه، التسجيلات الاسلاميه تسمونها في الرياض، في بريده 30 كذلك مكان لبيع الاشرطه، تقريبا الطرق العامه السريعه خاصه لمكه والمدينه، محطات البنزين فيها كشك فيها مكان صغير لبيع الاشرطه، وتسمعها في السيارات، تسمعها في محطات البنزين، الناس في الطرقات يسمعونها، والشيء بالشيء يذكر بالمناسبه هدى لما ذكرت عن قصيدة أحمد قطان الأرجوزة التي قالها كان هناك أيضا أرجوزة أخرى كانت يعني مسجلة باسم رخيم الشيخ محمد الدريعي أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد يعني كانت هذه أيضا تعتبر مثل الأرجوزة أو الهجينية التي عندما الشباب يذهبون مكه للحج او العمره او في لقاء مثلا في السياره او يبدؤون بها تقريبا، يعني يسمعها الكبير والصغير والشباب يتأثرون بها بشكل كبير ايضا يعني يقال صوت يف... الشيخ محمد رحمه الله عليه الصوت الرهيب يقال
5: دكتور خليل ان انه هو القى قصائد حتى احمد مطر الشاعر احمد مطر او يقولك انه ساعدت شهرته بعد اقاء القصايد يستشهد بها
4: هو ما كان يلقيها في وحده لكن كان يستشهد بها شيخ احمد القطان كان ملهم في الخطابه يعني وهناك امثال كذلك في السعوديه وفي غيرها في تسجيلات انا اشوفها
5: في اليوتيوب الحين بصوت احمد القطان مثلاً قصيده احمد مطر طبعا احمد مطر البعض بيحسب او بيرجع احمد مطر الى حزب الدعوه والبعض بيرى بانه يساري لكنه يجمع على هو ثوري
4: يعني. وهذا مما يحسب للشيخ احمد القطان او لاي خطيب بانه يعني ياتي بفوري يعني بشكل فوري وعفوي للقصائد ولو كانت ممن تخالف منهجيته مثلا او مذهبه فيستشهد بها، تعرفي يعني الجماهير تريد الخطيب وبالمناسبه الخطابه عند العرب مهمه جدا. لما يكون شخص مفوه ويخطب ويتحدث وايضا الهيبه للخطيب مثل الشيخ احمد قطانه والشيخ احمد أو والمشايخ الاخرين الذين يعني اصبحوا مشهورين وهذا انا بسميها الموجه الاولى او الدفعه الاولى من الخطباء لان هنالك ايضا دفعات اخرى اذا سمح الوقت اتحدث عنها ان شاء الله وتختلف الحقيقه فيما يخص موضوعات التي يتحدثون بها، يعني كانت الخطب الاولى مثلا للشيخ للمشايخ اللي ذكرنا عبد الحميد كشك كانت الى ما دعويه تربويه وعموميه يعني ما في يعني في فيها عموميات وفيها نهضه بالامه، لكن فيما بعد جاء جاء خطباء اخرون يختلفون في منهجيتهم بعضها علميه وبعضها ادبيه وبعضها
5: هو هو خطبه كانت سياسيه
4: في الاخير لم تكن في البدايه في في الاخير التي اشتهر بها لكن في البدايه ما كانت في الحقيقه سياسيه وكانما كانت نهضويه، كانت النهضة بالامه والنهضه بالشباب وكانت يعني مؤثره بشكل كبير على على الناشئه، ثم اصبحت تؤثر على كذلك الاسر، يعني الاسر التي ليست حزبيه مثلا او ليس لها توجه مثلا اخواني او سلفي كانت تستمتع وتستمع, وتستمع وتستمتع بهذا الاشياء خاصه في المجتمعات.
5: اسمح لي استاذ سيد ابغى اسالك استاذ سيد حراني تسمعني؟ ايوه
4: يا فندم سمع حضرتك
5: اوكي استاذ سيد سيدي ابغى اسالك الشيخ احمد القطان كان عنده حضور قوي في داخل مصر شل السبب وانتشار اشرطته يعني
1: خليني الاول اشكر حضرتك طبعا على اختيار تعبير يكون قاعده نتفق عليها وهو تعبير او لفظ الخطيب الشيخ احمد القطان والشيخ عبد الحميد كشك ومن على شاكلتهم من الظواهر الصوتيه في فتره من الفترات هم يعني ليسوا بعلماء وليسوا مفكرين وليسوا مجددين هم مجرد خطباء اجادوا الخطاب السياسي وليس الخطاب الديني في 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 تغليف ديني فقدروا ان هم يعملوا عملية انتشار سواء خارج يعني في في دولهم أو في دول أخرى، وده كان تأثير الشيخ أحمد القطان داخل مصر. التأثير جه أولاً من اختيار الموضوعات. يعني هو لما اشتغل على تسمية منبره بمنبر الدفاع عن الأقصى، يعني من 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 يعني جميعاً سواء في مصر أو خارج مصر متفقين على قضيه الدفاع عن المسجد الاقصى فهو, فهو اولا تبنى قضيه متفق عليها من الجميع وتدغدغ المشاعر والعواطف اختياره الموضوعات داخل مصر بخطاب مثلا زي مهاجمه الرئيس السادات أو, او 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 خطبه ضد الرئيس السادات وهو يعلم جيدا ان اتفاقيه السلام مع اسرائيل سببت مشاكل كثيره في التعاطف مع رئيس السادات فبيكسب اكبر شريحه من المتعاطفين مع توجهه سواء داخل مصر او خارج مصر، اختيار خطبه عن سليمان خاطر. فهو كان يعني هو او الشيخ عبد الحميد كشك او الشيخ المحلاوي انا بعتبرهم ممثلين شطار يعني. يعني اجادوا العمليه التمثيليه بشكل كبير، يعني حتى لما تكلم... لما تشوفي احاديث او لقاءات الشيخ احمد الاطلان التلفزيونيه في السنوات الاخيره، تلاقيه بيتكلم دايما على عمليه التمثيل وال... والاداء الصوتي وال و وال... ال... ازاي إن هو استفاد من تجربته الاولى في امتهان او او ممارسه موهبه التمثيل سواء في الاذاعه الكويتيه او التلفزيون الكويتي. ازاي ان هو استفاد من وجوده جوه الحركه الشيوعيه في البدايه. كل ده اكسبه خبره أنه يعني, يعني كي يعرف او يبقى عنده خلفيه التغلغل داخل المجتمعات. وظاهره احمد القطان او الظاهره عبد الحميد كشك او الظواهر الصوتيه الممتده واللي بقت دلوقتي فيديو لمشايخ زي محمد حسين يعقوب وزي وزي محمد حسان وغيرهم من الخطباء وليس المفكرين او المجددين هي ظواهر دايما بتنمو في المجتمعات الشموليه. يعني لما تقرا حضرتك روايه 1984 لجورج أوريو بيتكلم على فكره المجتمعات الموجهه او المجتمعات الشموليه، كيف تظهر فيها هذه الظواهر وتنمى مدفوعه من أجل الاستخدام في قضايا في قضايا وفي موضوعات محوريه زي ما تم استغلال شعبيه الشيخ أحمد القطان في فتره مثلا الحرب حرب العراق على الكويت، زي استخدموا القصر الأميري في تهدئة الشعب الكويتي
5: طب استاذ استاذ سيد الشيخ القطان هل كان يعني سلفي ام كان اخواني ام كان يجمع يعني ما بين السلفيه والاخوان؟ يعني جمهوره من الطرفين كلهم.
1: بصي تحليلي وفي رايي الشخصي الشيخ القطان كان قطان. يعني قطان بمعنى م. ايه؟ اولا يعني. هو تربى على ايد الرعيل الاول من جماعه الاخوان اللي حصل ان هم عملوا اثناء هجروا الهجرة الإخوانية للدول العربية الشقيقة في فترة الصدام مع النظام النصري فهو تربى يعني على إيد مجموعة من قيادات الإخوان زي محمد حسن أيوب وزي حسن قدام مصر وزي حسن طنان من السودان وهو اعترف بده بنفسه فالتربية والنشأة في مدرسة الإخوان بعد كده هو لقى أن الطيار الغالب في فترة من الفترات هو الطيار السلف الوهابي بدا يشتغل على ده وبدا ان هو ينمي فكره يعني يغذي في بعض خطبه وفي بعض لقاءاته مغازله التيار السلفي في فتره من الفترات اشتغل على فكره التيار الجهادي لما هو بنفسه اعترف وقال ان هو راح للمجاهدين الافغان لدعمهم وقابل حكيم التيار وقابل وقابل اسامه بن لادن فهذا الرجل لم يكن يع يعني طبعا الرجل المتوفى من ثلاث اربع ايام ولا اسبوع ولكن احنا هنا بنحلل الظاهره اللي مثلها واللي هي ظاهره ممتده يعني ممتده للاجيال يعني احمد القطان النهارده ما ماتش يعني مات الجسد وفضلت خطاباته تنمي داخل كل من يس- سيستمع اليها وتدغدغ جزء من مشاعره أن يكون عندنا يعني ارهابيين جدد يعني زي ما هو بنفسه اعترف ان خطابه كان في فتره من الفترات خطاب تحريضي وإنه هو لما لقى إن وتيره العمليات الإرهابية بدأت تعلى وده نتيجة تأثيره فبدأ يقلل هذا الخطاب نتيجة توجيه من بعض المتحكمين في صناعة القرار السياسي سواء في دولته أو في دول أخرى هو متعاطف معها أو داعمين
5: ليه
1: طب اسمح لي أبغى
5: اتفضل إن...
1: فحلأي ان الشيخ احمد القطان في فتره من الفترات ذهب الى افغانستان دعم المجاهدين الافغان ما بعد فتره يعني فهنلاقي ان هو تربيه اخوانيه سلفي بعض بعض مشروعه مشروع جزء من مشروع حياته جهادي في مرحله من المراحل ختم حياته كما قال في كثير من لقاءاته متصوفا فغازل العملية الصوفية فهو الرجل لم يكن في يعني في, الـ في الـ من الاي زد كده هذا الرجل كان يعمل لمشروعه الشخصي لصناعة مجده الشخصي حتى أنا بتحفظ على سواء اتفقت أو أنا اختلفت مع الشيخ عبد حميد كشك لكن أنا بتحفظ على لفظ أو تعبير أن أحمد القطان كشك الخليج لأن هو بنفسه اتكلم عن معاناة كشك سواء المعاناة المادية أو المعنوية أو النفسية ورجل من المنبر الى السجنتوره احمد الاطان كان من القصور الى المنتجعات فهذا الرجل لم يكن يتمتع بالصفات اللي تمتع بها عبد الحميد كشك سواء أو اختلفت على شخصيه ايه بقى
5: بما انك جبت اسم الشيخ عبد الحميد كشك ابغى اشغل مقطع لرايي في إحدى في مقابله على قناه الراي الكويتيه الحبيد. يعني ولقبت انت نسمع مع بعض كشك
0: الخليج لاني تاثرت الحقيقه في كتبه وفي في 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 خطبه وتواصلت معه بالتليفون عاش فقيرا ومات فقيرا بين سجن طره وبين الاستخبارات والتعذيب الى ان قال ادعوا لي ان اموت ساجد ساجدا يوم الجمعه فمات ساجدا يوم
1: الجمعه
0: وله مكان الله اكبر فكان له مكان من كلماته الظريفه وكان يعني خطيب مفوه أجمع بين الأدب واللغة العربية واللغة المصرية والشعر والنكتة والتعليق وحي زمانه لم يخرج مثله لا من قبل ولا من بعد ونبراء الصوت والتحكم فيها عجيب اسمه من كلماته نعم سألنا الله إماما عادلا فوهبنا الله عادل ايمان شوف 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 النقرة شوف شو اسمع شو إذا أردت أن تنجز فادفع المنجز البخيس تحفظ أكبر محرك للجماهير رأيته بحياتي أهو في استعراضه لأسماء الله الحسنى
5: ال99 طبعا يقول اكبر محرك للجماهير يعني هي هذه يعني الهدف في موضوع الخطابه وفي مقطع ثاني ابغى عشان بنتقل للاستاذ عزام واساله فيما فيما ذكر السيد الاستاذ سيد والدكتور خليل بس نسمع مع بعض
2: يا طواغيت العالم إن خيول الإسلام مسرجة. <تصفيق> يا طواغيت العالم إنكم عاجزون أن تطفئوا نور الخلافة المنتظرة من أرض الجزائر بإذن الله. اللهم نسألك لأمتنا خليفة ضبانية. يسمع كلام الله ويسمعنا. وينقام لا يخضع للبيت الأبيض ولا يركع للبيت
5: الأحمر أستاذ عزام أبغى أسألك حضرتك كمتابع ومراقب للحركة والنشاط الإسلامي تقريبا في الثمانينات والتسعينات كيف تشوف كانت أشرطة الشيخ أحمد القطان يتم تداولها؟ شو أسباب انتشارها بشكل كبير في ذلك الوقت؟ كيف وصلتكم للقاهرة؟
3: نعم، أولاً تحياتي لحضرتك وتحياتي للضيف الكريم في الاستوديو والتحيات للسيد الحراني الزميل العزيز، بس بادئ يعني أريد بس التحفظ على بعض الأوصاف التي وصف بها الراحل الشيخ أحمد القطان. منها الضيف الكريم معك في, في الاستوديو وصف اني حالته الدعويه كانت يعني اشبه بحاله متطرفه او تدعو للتطرف يعني ومنها ما ذكره الزميل العزيز السيد الحضراني إن انه هو ظاهره صوتيه وانه يصنع ارهابا جديدا يعني انا اتحفظ على هذه الحاله من باب التقييم للرجل وقد ذكرت ذلك في كتابي الاخير اللي هو اعترافات قاده الجماعات الاسلاميه إنه يعني وأشرت إلى الشيخ أحمد القطان بالتحديد هذا الرجل لم يكن بهذه الأوصاف هذا الرجل يعني نستطيع أن نقيمه بأنه ظاهرة دعوية وسطية معتدلة وذلك باعتراف المؤسسات الرسمية في دولة الكويت يعني أظن أن وفاة الرجل استدعت أن كل مؤسسات الدولة الكويتية على أعلى المستويات تنعيه وتعدد مناقبه ودوره التربوي والخيري وتاثيره الوطني في على دوله الكويت اظن لو كان هذا الرجل بالمتطرف او الذي يدعو الى التطرف لم تكن دوله الكويت المعروف عنها الدوله الخليجيه نظامها يعني نظام معتدل ونظام مقبول ومقبول غربا ومقبول في الشرق ومقبول في في الخليج لم تكن تنعي هذا الرجل بهذه الكلمات الطيبه التي
5: اا اوقفت عن الخطابه اكثر من مره منعت من الخطابة نعم. في الجواب نعم انا انا التاكيد يعني معتها. المنع هذا بسبب الخطاب اللي يدفع للتاجيج و التثوير الناس واثاره يعني عندهم نوع من الغضب وتوظيف البعد السياسي في خطبه
3: نعم نعم انا لا اختلف معك في 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 نقطه استاذه هدى يعني ان للرجل بعض المواقف وبعض الخطب الشهيره التي يعني كانت يعني مسار تحفظ بعضها مثلا زي خطابي في مقتل الرئيس السادات هذا الخطاب قد يؤلمنا مثلا نحن في مصر خطاب مثلا في بعض الاحيان الذي استدعى ان يوقف دوله الكويت توقفه عن الخطابه كنوع من 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 يعني منع هذا الخطاب من الانتشار او تحديد للاطار الذي يتحدث ان يجب ان يتحدث فيه الرجل لكن دعيني بس اكمل الفكره ان شق القطال لم يكن ظاهره صوتية بدليل تأثيره داخل الكويت نفسها تأثيره داخل الوطن العربي بأجمعه من المحيط إلى الخليج تأثيره في المحيط الإسلامي تأثيره العالمي يعني هذا الرجل لو كان ظاهرة صوتية لسقطت من البداية الظاهرة الصوتية يعني كما رأينا كثير من الدعاء وكثير من الخطباء مجرد أن يظهر على الساحة من السهل أن يختفي لكن هذا الرجل بشهادة ضيفيك الكريمين أنه لن تنتهي ظاهرة القطان بوفاته بل ستستمر الشيخ القطان لا يمثل داعية فقط ولكنه حالة نستطيع أن نسميها الحالة القطانية كما قال السيد سيد لا نستطيع أن نقيم الشيخ القطان بأنه إخواني أو أنه ينتمي لتنظيم معين ولكنه الشيخ القطان القطان بذاته فهو حالة قطانية ستستمر لو كان هذا الرجل ظاهرة صوتية لسقطت او لسقط من البدايه ولم استمر لهذه العقود الشيخ قطان بدا خطبه ودعوته من من عام سبعين بعد ان كان يسير مع في الاتجاه الشيوعي وبعد ان سلك الاتجاه الدعوي الاسلامي وتاثر بالشيخ حسن ايوب وكان يقلد خطبه من عام 90 حتى قبل وفاته يعني او حتى عام 2022 الذي نحن فيه الان استمر داعيه واستمر بقوته واستمر بوجوده وبحضوره سواء في الخطابه أو سواء في عمله في التنمية البشرية أو عمله التربوي أو عمله الخيري فالرجل لم يختفي عن الساحة لعقود يعني نستطيع أن نقول إذا كان القطان كان له تأثير قوي في السمانينيات والتسعينيات لكن تأثيره في السبعينات والسمانينيات والتسعينيات حتى بعد الألفية استمر في كافة المجالات وليس في مجال واحد فهو ليس بالظهر الصوتي ويعني الزميل العزيز السيد الحران ذكر وقال أن أتحفظ على ان تشبيهي بالشيخ كشك. هو يعني طبعا مع ان الزميل الاستاذ سيد انتقد الشيخ كشك وانتقد الشيخ القطان باعتبارهما يعني ظاهره صوتيه وعاد وقال انه لا يتساوى مع الشيخ كشك. اذا انت تثني زميل العزيز على الشيخ كشك باعتبار تاثيره في الوجدان المصري او الوجدان العربي كداعيه ثم عدت لتنزع هذه الصفة عن الشيخ القطان بأنه يشابه أو يماثل الشيخ كشك عموما كلاهما له حضور وله تأثير حتى بعد وفاتهما يعني الشيخ القطان الداعي لجلساتنا هذه ولنقاشنا هذا هو تأثير الرجل الذي استمر العقود كما قلت والذي سيستمر حتى بعد وفاته فالشيخ القطان حالة دعوية متميزة ربما قلت أن تتكرر مثلما يندر أن يتكرر نموذج كنموذج الشيخ كشك لدينا في مصر ثانيا أريد أن أشير وده يتوافق مع سؤال حضرتك لما قلتي لماذا يعني انتشرت خطبه أو أشرطته يعني ظهور نموذج الشيخ القطان خاصة في الثمانينيات والتسعينيات صادف ذلك حالة الصحوة الإسلامية العامة التي وجدت في المجتمعات العربية خاصة والمجتمعات الإسلامية. ثم أيضا خصوصية الرجل كخصوصية الشيخ كشك بما ملكه من أدوات، الرجل كان يملك أدواته الخطابية، الرجل كان يملك أدواته الفكرية، الرجل كان يملك رأيا كان يملك القدرة على مخاطبة الضمير وال والمشاعر والقلوب العربية طيب. والاسلامية فلذلك استمعت عليه طب استاذ اسمح لي ارجو, أرجو هدى عفوا احنا لسنا م. بصدد يعني محاكمة الرجل ولكننا الذي توفي قبل ايام قليله رحمه الله نحن بصدد تقييمه والتقييم يعني يجب بالضبط. ان يكون موضوعي بالضبط موضوعية. علشان كذا انا ابغى
5: اسالك استاذ استاذ استاذي معلش اسمح لي عشان الوقت ما يداهمنا بس استاذ عزام في عندي سؤالين لو تحكي لي بايجاز هل تذكر لي اشرطه الشيخ احمد القطان من كان يعني يكون مسؤول في نسخها و يعني بيعها او ترويجها في مصر كيف كيف بدات يعني معرفته؟ نعم يعني هل كانت عبر جماعه الاخوان المسلمين لانه هو كان نشط مع جمعيه الاصلاح في الكويت
3: طب دعيني اؤكد على ما قلته ان لا احد يستطيع ان ينسب الشيخ القطان للجنه المسلمين او كونه اخواني الشيخ القطان انا ارى انه اشبه اشبه تاثيرا بالشيخ احمد ديدات مثلا جنوب افريقيا طب احنا يعني هذه
5: خطيناها هذه النقطه استاذ نبغى ننتقل لشيء ثاني أنا معك أنا فيما يتعلق بالطبع. بالاشرطه
3: العامل لنشر أشرطته هي وجود الحركات الإسلامية أو وجود الجامعات الإسلامية داخل مصر هذه الجامعات تبنت فكرة الرجل يعني كثير من الجامعات حاولت أن إعجاباً بخطبه وبرأيه وبفكرته خاصة في تأييده القضية الفلسطينية التي تخاطب الوجدان العربي والوجدان الإسلامي حاولت تنشر خطبه وتتبناها من خلال من خلال اعجابها بهذا بهذه الرؤيه وبهذه الفكره وأيضا ببلاغه الرجل وقدراته الخطابيه. وجود الجماعات الاسلاميه في مرحله الثمانينات والتسعينات هو الذي ساعد على انتشار خطب الرجل. ايضا ايضا استاذه هدى لا نستطيع ان نخفي ان حاله كما قلت الصحوه الاسلاميه وحاله التوجه الاسلامي الذي كان ظاهرا في العقدين في السمانيني. الثمانينيات والتسعينات وان اضفنا اليهما السبعينيات ساعد على انتشار خطب الرجل، هناك قبول وترحيب بمثل هذه الحاله الدعويه. <تصفيق> لن... طب انا
5: انا أبغى... <تصفيق> ابغى ابغى تسمح لي الدكتور عبد الوهاب طريري هو محسوب على الحركه الصحويه في السعوديه كان ذكر يعني تحدث عن القطان فقال علم القطان أن قوته في الخطابة فركز عليها ولم يعرف عنه أن دخل في معارك فقهية أو نقاشات علمية هي ليست من مجاله وهذا من علامات التوفيق للداعية فلا يقحم نفسه فيما لا يحسن الشيخ أحمد القطان كان خريج معهد المعلمين دبلوم ما يعني ما التحق باي كليات اسلاميه اي دراسات اسلاميه اعتمد صعوده على منبر الخطابه بحفظ لاشرطه الشيخ حسن ايوب في البدايه ثم بعدها حفظ اشرطه الشيخ عبد الحميد كشك يعني ما عند القاعدة الفقهية القاعدة التأصيلية الدراسة المتخصصة في المجال الإسلامي والديني فإحنا بنتحدث عن خطيب جماهيري شعبي يعني ما يجد الناس تريد أن تسمع فهو يعني يستفيد ويوظف هذا البعد بالبعد العاطفي والشحن النفسي للجمهور
3: نعم يعني انت حضرتك يعني ت... يعني ت... 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 يعني استفسارك ك... ك... كنوع من التعجب ان انا, أنا اسالك الأزياد. يعني
5: انت الحركه الاسلاميه مثلا انه شخص مثلا يتم يعني ابرازه بهذا الشكل هو غير يعني لم يدرس ولم يدخل في اي نعم. كليات اسلاميه او يدرس نعم. شريعه او فقه او حتى قراءة يعني التخصص في قراءه القران ما عنده اي شرعيه في اطار الدعوه
3: والوعظ والارشاد فهم فكره حضرتك استاذ عوده نعم لكن دعيني دعيني كما قلت الشيخ القطان كان حاله خاصه لها خصوصيه هو رجل ملك ادواته الخطابيه والدعويه ثم مع مع مع, مع اتجاهه القوي للدعوه هو استطاع ان يطور من نفسه من خلال القراءه والمتابعه ولذلك نجده انه لم ينجح فقط في المجال الخطابي لكنه نجح في المجال, في المجال التربوي او التنميه البشريه فكتب سلسله م. كتبه لتربيه الاولاد والشباب وسلسله كتبه الاخرى لتقييم الشخصيه واستقامه المسلم كلها تدلل على رجل يملك فكرا يملك فكرا حتى ان لم يكن يطور نفسه يعني دعيني بس اكمل استاذه يعني احنا لدينا في مجتمعاتنا العربيه في القرن العشرين كانت هناك نماذج لم تصل بدراساتها كما نرى اليوم يعني تحصل على الدكتوراه او تحصل على تتعلم في جامعات اوروبيه او 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 لكنها كانت موهوبه بذاتها مثلا يعني مع الفارق طبعا العقاد سيدتي كان لم يحصل الا فقط على الشهاده الابتدائيه لكن استطاع ان ينمى ويطور نفسه حتى اصبح العقاد بقامته وب... لكن لكن معلش
5: اسمح لي اقاطعك اسمح لي اقاطعك استاذ عزام الشيخ احمد القطان لم يطور قدرات الفقهيه ولا العقائديه في اتكلم في اصول التوحيد في اصول الجانب الشرعي والفقهي وهو عرف حدوده في مجال البعد الاخلاقي والبعد الرقائق و وال... يعني التركيز في يعني على الشباب وقضايا الشباب، يعني ما لا يعني انت كانك تضعه في موضع هو لم يضع نفسه فيه، لكن اسمح لي استاذ عزام انا عشان الوقت كثير صار يداهمنا فابغى ابغى أنت قل للدكتور خليل، ابي اسالك نرجع لموضوع الكاسيت، ذكرت لي انه الكاسيت مر في ثلاثه مراحل. ايش هي اللي كانت؟
4: أنا لكن فقط اعلق على ما ذكر الاستاذ عزام، انا لم اصف الشيخ احمد قطان رحمه الله بانه متطرف لعلي صصفت وليد ال الثاني وليس وابدا حاشا نصفة بهذا الصفه واعرفه والتقيت به الشيخ احمد رحمه الله فبعيد عن هذه الصفه في يعني
3: انا قصدت يعني في وسط الكلام إنه تصنع يعني تطرفا يعني
4: على كل حال المهم انه لم يعني اذكر في حديثي لعله فقط يعني
5: لا هي خطبة صنع تطرف الساد دكتور خليل؟
4: أنا لا أتحدث الآن عن الشخص يعني إنه لا لم صفة هذا الصفة أي
5: لكن نتكلم أنا أنا الخطب هذه أه مراحل أنا ذكرت الحقيقة المراحل
4: الأولى هدا للخطب للخطبة والمراحل الأولى للشريط ما كان في تطرف يعني كان فيها الحقيقة توجيه كان في استنهاض للأمة، كما ذكرت سابقاً الحين ينادي
5: بالخليفة المسلم ويجمع في
4: 1990
5: هذا في التسعينات في
4: الجزائر، في وقت كان هناك حرب إلى حد كبير بين الإسلاميين وبين حكومة في الجزائر التي ألقت الانتقابات ولكن نتحدث الآن عن نهاية السبعينات، عن نهاية بداية الثمانينات إلى تقريباً 85 نعم.
5: بخلين عشان بس ما لي عزام أه نرجع لك برجع لك الله يسلمك بس أبغى نتكلم عن المراحل, أيه المراحل.
4: المراحل الأولى ونكون أيضا منطقيين مم. لم يكن فيها تطرف إنما كان فيها توجيه كان فيها استناد للأمة كانت بدائل أيضا عن الأغاني الحقيقة يعني حتى صار صارت موجة من الموجات وأصبحت بعض محلات الأغاني تكلم عن المملكة تبيع محلاتها لصالح صالح الأشرطة أيوة ثم هناك سؤال أنت سألتي مهم جداً وهو من ينظم هذه الأشرطة وكذا الحقيقة كان هناك بعض مثلاً عند في المملكة أحد الاستقامة تقوى المحلات الكبيرة إلى حد وصل للانتشار أن بعض الأشرطة أو بعض هذه المحلات لتبيع الأشرطة كانت تشتري حق الحقوق الملكية الفكرية من الخطيب وتقول له ما حد ينشرى غيرنا ويعني كأن الشراء يعني وأنا ما أعرف هل في قيمة ولا لا لكن كانت كانت تطلب حقوق الفكريه لهم وكان هذا الشريط اصبح ينتشر عن طريق مثلا المؤسسه فلانيه هل بعضها كان موجه حركي ربما يكون بعضها موجه حركيه فيختارون الخطب ويختارون الخطباء ولكن بشكل عام هي ايضا مقصود بها الربح المالي يعني كثير من المحلات التي على الطرقات مقصود بها الربح المالي هذا ناحية المرحلة الأولى التي أنا عايشتها كانت في المملكة طبعا لا أعرف عن الدول الأخرى كانت تربوية وكانت توجيهية هذه مرحلة الأولى أقدر أقول إلى 82-83 بعدها اصبح بنا لك مجموعة أخرى خرجت مجموعة اشتهرت مثل عندنا سعيد بن مسفر مثل مثل الطريري عبد الوهاب الطريري مثل يعني في شخصيات الحقيقة خرجت في في الشريط الإسلامي ما كانت يعني كانت توجيهية إلى حد كبير وكثير من الدعاه كانت تنتشر خطبهم ثم خرجت أشرطة أخرى تقريبا في نهاية الثمانينات عام 87 8 كانت تحريضية بعضها سقوط الدول مثلا انا يعني بعض سفر الحوالي سلمان العوده بعض هذه الاشطه التي خرجت فيما بعد اصبحت منتشره واصبحت بشكل كبير اصبحت ما يعني بعضها لا اقول كلها لكن بعضها يشم منها الوقوف امام مثلا توجه الدوله و تقريبا الاصطفاف خلف الداعيه الفلاني وخلف الداعيه الفلاني او خلف التوجه الفلاني، ثم اصبح هناك اشكاليه بين السلفيين وبين ايضا الاخوان الاخوان بشكل اخر، ثم الاخوان ايضا ليسوا اخوان اخوانيات ليس اخوان توجه واحد، المهم انه دخلت الشريط بعد المرحله الاولى مرحله اخرى في الوسط هما مرحله اخرى التي هي ربما علينا لنا عليها ملحوظات وعلى خطبها بعض او متحدث فيه بعض بعض الملحوظات، خاصه التي افرزت المرحله التي افرزت كثير من من الخطب والخطباء كانت الحقيقه كانت حرب تحرير الكويت. هذه كانت التي صنعت تمايزا بين الخطب والخطباء وايضا اوجدت الى حد ما تراجع من بعض مثل الشيخ احمد قبطان بالضبط نبغى يعني اسالك يعني في
5: هذه، ايش موقفه كان؟ احنا نعرف انه كان عنده موقف تأييد لاستدعاء الجيش الامريكي او القوات الاجنبيه لمساعده في تحرير الكويت.
4: وكافه الكويتيين الحقيقه ذلك الوقت حتى بعض الذين فيهم تشدد ضد بعض توجهات المملكه بدون ذكر اسماء فيما بعد ايضا يعني اصبحوا في حاله يعني مختلفه تماما. خاصة بأنهم أحبطوا من توجهات الأخوان في الأردن في السودان في في بعض الأماكن في المغرب العربي أحبطوا من بعض التوجهات الموجودة طبعاً أخوان مصر لم يكن لديهم موقف أنه الشيخ مبارك كان هو الكلمة له فبالتالي لم يكن لهم موقف سلبي فيما يخص تحرير الكويت إنما كان عبد الرحمن
5: <تصفيق> عبد الخالق كان أصدر يعني أنه عدم تأييد لهذا الموضوع وعت... وتم يعني تنحيته لكن عبد الرحمن الخالق طبعاً محسوب على السلفين السلف. محسوب...
4: نعم ليس محسوب على الاخوان وكان في بدايات توجه إلى حد ما لكن عبد الرحمن الخالق هو الذي صنع السلفية علمية في الكويت وبقي في الكويت ثم أصبح الحقيقة فيما بعد ومنع من دخول المملكة حوالي ثمان سنوات عبد الرحمن الخالق بعد قضية جهيمان وتوسط بالسفارة السفارة السعودية في أمريكا وأنا كنت حاضراً وقد وجه خطاب للدولة وكتب كتب كانت توجه ضد إيران شفعت له كثيراً
2: المهم أنه في بيس ورفع نعم
4: وسمح له كانت والدة في المدينة وهو لم يتدخل في قضية جهيمان ولكن اعتقل مدة معينة من ضمن الذين اعتقلوا وأوضح المسؤولين لكن الوقت أنه ليس هو مع جهيمان ولم سيكون له أيضا تعاطب حتى مع قضية جهيمان إنما أخذ مع ضمن الذين أخذوا وانتقل للكويت ومنع من المجيء المملكة ثم سمح له فيما بعد الذي احب اني يعني اقوله بالنسبه للشيخ احمد قطان التقيت في اثناء الازمه وكان موقفه مؤيد بالكامل ووب وبعراقته وين كان اللي اللي اللقاء هذا كان في في الرياض في بدايه الازمه في الحقيقه على غداء في احد الجلسات مع احد الامراء الاكارم الذين دعوه او مجموعه من الدعاه الكويتين ايضا اظهر حقيقه تعاطفه واستفيد منه في وقت ايضا كان يزور القصيم، كان في الرياض، كان في اماكن اخرى اللقاء بالكويتيين، كان له دور فاعل ايضا في المؤتمر الذي عقد في المملكه الكويتيين والذي كان يعني كان على ضوءه يعني شادوا آل صباح وهو كان ممن يشيد بآل صباح في اتكلم عما سمعت وما رايت، كان موقفه موقف معتدل توجيهي وايضا بعد ازمه الكويت التقيت به كذلك في الولايات المتحده الامريكيه في مؤتمر وهذا شيء احب أن اذكره الحقيقه ومؤسف جدا التقيت به في مؤتمر الشباب منظمه الشباب المسلم العربي في التي تعقد في شهر نوفمبر كان هو العادة يكون الخطيب المسقع والشيخ يعني هو من الاساسيين في وكان يخطب الجمعه دائما خطبه الجمعه في المؤتمر وهو يبدا المؤتمر بخطبه الجمعه ويلبس الكوفيه يضع على كتفيه الكوفيه الفلسطينيه كما هو دائما مع قضية فلسطينية في تلك في ذلك المؤتمر بكل اسف لم يكن اولئك المؤتمرون او الذين مسؤولين عن المؤتمر لم يكونوا اوفياء مع الشيخ احمد قطار رحمه الله تحجموه ولم يكونوا اوفياء مع الكويت كلها مع ان الكويت مين الأسماء اللي تذكروا الذين انشاوا المنظمه كانت منظمه كانت منظمه الطلبه الكويتيين ثم حولوها الى منظمه الشباب المسلم العربي واصبحت تضم الشباب الحركي وغير الحركي في امريكا في في نوفمبر دائما في 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 وقت الاجازه في نوفمبر مم. فاهين الحقيقه الشيخ احمد اهانه كبيره كنا نجلس كيف. معه واهين ايضا الكويتيون اهينوا ووضعهم تحت درج يعني كان لهم معرض كتب عادة وضعهم تحت درج في المؤتمر يعني في مكان على عقد المؤتمر وكانوا يعني يتاسون جدا كيف نحن الذين يعني قمنا بهذا انشانا هذا الكيان ورعيناه والشيخ احمد قطان هو خطيبه الدائم سمحوا له بالخطبه مع تحجيم في الموضوعات لكن كان متاسفا وكان مغتمضا من الموقف المسؤولي من تذكر لي
5: يعني اذا كان صار حدث سجال بينه وبين احد من هذه الشخصيات المؤتمرين الموجودين هناك مين مثلا؟ هو
4: لم انا لم احضر طبعا السجال ولكن كان يذكر لنا احنا كنا عاده يعني من من الذين نحضر سموله بن محمد بن فيصل بن تركي رئيس الشؤون في السفاره ومجموعه والطلبه ياتون من سعوديين غير سعوديين يعني لقاءات في اللبي على الغداء على العشاء وكان يظهر الامتعاض الكبير كان عاده عندما يكون على العشاء او الغداء يحيط به الشباب العربي من الجزائر من من فلسطين من الأردن من شمغرب العربي من مصر من كل مكان لكن في ذلك المؤتمر أبدأ حزنا أنهم تركوه يعني لم كما ذكرت كان كأنه غير مرحب به كأنه غير مرحب وكان الكويتين كله غير مرحب به فكان ممتعضا وذكر قال شوف كيف يعني الاحداث التي توضح من هم الذين يبقون معنا هل ك... يعني هل
5: هي نتكلم احنا عن عن جماعه الاخوان المسلمين التنظيم الدولي ام التيارات او السلفيه الجهاديه اللي غضبت عليه يعني في ذيك
4: كان التوجه الاخواني لأنه التوجه الاخواني منتشر بعضه داخل مثلا في التنظيم الدولي والبعض لم يدخلوا في التنظيم الدولي مثل السودانيين يعني توجه السودان توجه حسن الترابي لم يكن مع التنظيم الدولي بل كان ينتقده لكن كان الغالب هم منهم مرتبطون بالتنظيم الدولي من الاردن والأردن 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 هل, هل والأردن لهذا السبب هل لهذا السبب بعض بعض يعني الدول كانت مرتبطه بالتنظيم الدولي
5: هل هذا السبب في السنوات الاخيره الشيخ عبد القطان انكف عن البروز في الاعلام وصار يطلع يعني بطريقه مختلفه يبدو,
4: يبدو لي الجواب يبدو لي الجواب نعم لانه هناك اصبح اصلا يعني المواقف التي تمايزت في الموقف من تحرير الكويت وهم يقولون دائما نحن لسنا ضد تحرير الكويت واحنا ضد صدام ولكن نحن فقط ضد استخدام القوات الاجنبيه وهذا غير صحيح وفي في الحقيقة كانوا مع مع صدام حسين، كثير منهم مع صدام حسين، وكانوا من بعضهم مهللين ومكبرين وقاموا بمظاهرات، وبعضهم ينادون يا صدام الكيماوي يا صدام من من الكويت للدمام، او من يعني من هذه الكلمات، انما الشيخ احمد قطان وبعض الدعاه الاخوة الكويتيين صدموا الحقيقة، ثم دخلت الاشرطة هدايا لمرحلة مرحلة أخرى خاصة بعد 84 85 وبرزت شخصيات جديده بالنسبه للمملكه ما كانت معروفه مثل سلمان العوده، سفر الحوالي، عبدوها بطريري مجموعه يعني خرجت من جديد، سعيد بن مسفر، مجموعه خرجت من جديد، وأعقب هذا الخروج أشياء كثيره يعني انتشرت، تصور الى حد أن بعض الأشرطه كان يصل الى 300,000 توزيع على 300,000 وقيل انه احد الأشرطه وصل الى مليون، لكن هناك مرحله التي اصبحت مرحله في تقديري اسميها مرحله فرز او افراز فراز من من حرب تحرير الكويت وفرز ايضا بين بعض المتحدثين فخرجت اشرطه الى حد كبير كانت كانت يعني انحراف بشكل او مثل المدفع العملاق الذي كان موزع من قبل سعد الفقيه ومجموعته وكان معد باعداد يعني فني ومعين ويوزع وكنا يعني الناس كانوا يخرجون مثلا من الخطب ومن غيرها يجدون اشرطه على سيارات وهذه أيه. هي الأشطة المشكلة التي فيما بعد برزت وأخرجت الشريط الإسلامي من أنه تربوي مفيد وأنه يعني نوع من صنف أو نمط من أنواع التعلم والتعليم والتأثير إلى نوع من أنواع في بعضها طبعاً ليس في كل نوع من أنواع المماحكة الحكومة إذا تسمح
5: للدكتور خليل أساتي في فقرة أبغى أنوه لها أنه كان الشيخ أحمد القطان ذكرها للشيخ محمد عبد العزيز المسند وسجلها في كتابه بعنوان العائدون إلى الله وهو عبارة عن مجموعة من قصص لشهادات التائبين من مشاهير وعلماء ودعاء قال قال القطان عن نفسه أنه بعد تخرجه في معهد المعلمين قام الحزب الشيوعي باحتوائي ونشر قصائدي في مجلاتهم وجرائدهم والنفخ فيها وأخذوا يفسرون العبارات والكلمات بزخرف من القول يوحي به بعضهم إلى بعض حتى نفخوا فيه نفخه ظننت أنني أنا الإمام المنتظر وما قلت كلمة إلا وطبلوا وزمروا حولها وهي حيلة من حيالهم إذا أرادوا أن يقتنصوا ويفترسوا فردا رأوني أميل للشعر والأدب فبدأوا بطبع ديواني وعقدوا لي جلسات ولقاءات الأدبية طبعا إلى نهاية رواية اللي جاءت في كتاب العائدون إلى الله للشيخ المسند لكن انا ونحن في برنامج جماعات سعينا الى للتاكد وتوثيق هذه المرحله من حياه الشيخ القطان الى اي مدى هو كان بالفعل احتك باعضاء الحزب الشيوعي وانه مساله نشر اشعاره وقصائده واستقطابه للحزب الشيوعي وتواصلت شخصيا مع احد قيادات الحزب الشيوعي في الكويت الذي لا زال الى اليوم لكن اعتذر عن الظهور معنا في الحلقه وطلب عدم ذكر اسمه لكن اكتفى بتأكيد عدم الصدق هذه الروايه وانا فاه جمله وتفصيلا وان القطان لم وان القطان لم يكن في يوم من الايام مع الحزب الشيوعي او ان يكون المنتسبين الى الحزب قد خلطوا ولم ينشر ولم ينشر اي قصائد له في مجلات الحزب ابغى أرج- اسالك استاذ سيد بالنسبه للشيخ القطان في مراحل حياته الاخيره هل كان هناك تحولات فكريه ام ان الهجوم ان التيارات او ذات جماعه الاخوان المسلمين كانت يعني اخذت موقف منا فوضعته جانبا يعني بعد موضوع فتوى في موضوع حرب العراق والكويت ازمه الخليج
1: يعني خلينا نتفق ان زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان الشيخ القطان هو ظاهره صوتيه زي ما قلت وهي ظاهره صوتيه عبر الأجيال وليست متوقفه موقف جماعه الاخوان المسلمين منه هو موقف داعم حتى النهايه الرجل يمثل مشروع جماعه الاخوان ويمثل مشروع التيارات الاسلاميه بمختلف توجهاتها واللي هي الرجل دائما كان يستحضر مثل 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 مشا... يعني بعض الدعاة اللي بينتموا نفس الفصيل جيش النبي ولم يستدعي ظواهر أخرى أو لم يستدعي صفات أخرى في في النبي والصحابة تحس المستمعين له على سماحة الدين الإسلامي كان دائما يدعم المشروع التكفيري الإرهابي. في خطاباته حتى خطاباته الناعمه اللي كانت موجوده في اواخر حياته زي ما قلت لحضرتك هو ختم حياته تلفزيونيا طبعا ظهور تلفزيوني مكثف برامج مختلفه بيتكلم فيها دائما بيتكلم فيها عن النستريج عنده فكره الحنين الى الماضي والذكريات فدائما كان يصدر يعني عمليه التصوف ان الرجل ينهي حياته متصوفا ورعا ولكن لم يتخلص ابدا من الشغف الحضور الجماهيري ف هتبص تلاقي ان عندي حضرتك مثلا بعض الروايات والقصص المختلقة اللي انا من وجهه نظر ان هي مختلقه زي مثلا محاوله خطف القذافي دي في مرحله من المراحل محاوله اغتياله من حزب البعث كل هذه الاشياء ايضا أنا...
5: كان ذكر محاوله اغتياله من قبل ابو نضال الفلسطيني
1: مثلا فهتبص تلاقي ان كل الحاجات ديت بتظهر وبيتحدث عنها باستفاضه في مراحل في مرحله من مراحل الافول كلما يجد ان نجمه يعني اوشك على الافول يبتدي يثير الراي العام بهذه الاشياء والمعتقدات والافكار فتره السبعينات اللي البعض يسميها فتره الصحوه الاسلاميه وكان الاسلام قبل هذه الفتره لم يكن له صحوه هي ساعد كل من انتمى للتيارات الاسلاميه المتشدده وهي فتره التشدد الاسلامي وفتره ظهور التيارات المتطرفه وفتره يعني ايه عمليه يعني زي ما بيقولوا ايه عمليه تحضير العفريت او تحضير المارد المارد الاسلامي اللي احنا دلوقتي بقى الغرب عمل مراكز دراسات على هذه الفتره والاسلاموفوبيا اللي تصدر لنا من هذه الفتره احمد القطان وغيره من الشخصيات كانت من اكبر أو من أكثر الشخصيات داعمة لوجود هذه الأفكار وبالتالي كان جمهور أحمد الأبطان والمروج له في مصر وخارج مصر كل من انتمى إلى هذا الفكر أو هذا التيار اللي أنا بسميها دايماً شريحة المنتفعين وأيضاً شريحة الداعمين يعني هنبص نلاقي أن الإخوان المسلمين اللي هم في مرحلة من المراحل أو في مرحلة الأخرانية لحياه الراحل أحمد الأبطان يروج بعض صغارهم وهم ينفون هذه الروايات بانهم لم يدعموا احمد الأطان او على خلاف معه او بتاع اكثر من اكثر الشخصيات التي خدمت مشروع الاخوان عربيا واقليميا هو احمد الاطتان ف فدوجه نظري ومن خلال رؤيتي وتحليلي للكثير من الاحداث والتفاصيل طب
5: أست... استاذ استاذ عزام انت جلك اسالك أم... كيف كيف استقبل يعني كيف ترى تحول الاخير في حياه الشيخ احمد القطان خاصه اللي طلع في مقابله واثنى على مجموعه من الفنانين والمطربين في الكويت وفي الوطن العربي وحتى كان يدندن لاحدى الاغنيات مثلا انفتاحه مثلا في له كسد كان يدعو المراه السعوديه بالتزام الحجاب والغطاء و وأنها يعني أن تكون جزء من الصحوة الإسلامية وكذا فرأينا فترة في سنوات الأخيرة يعني بنات إحدى بناتها كانت يعني شارك مذيعة في إحدى القنوات الدينية وأيضا كشفت يعني تخلت عن النقاب رغم أنها كانت منتقبة قبلها ففكت النقاب وأصبحت يعني تكشف وجهها هذه محجبة نعم هذه هذا حضرتكم في او كحركه اسلاميه كيف ترى هذه التغيرات عند الشيخ احمد القطان
3: يا ليس التغيرات كما حضرتك يعني تكرمت وتفضلت بوصفها ولكن من الطبيعي ان الرجل في بدايه حياته وشبابه ان يكون خطابه يعني خطابه اكثر حماسه واكثر يعني لا اريد ان اقول تشدداً وأكثر تمسكا واكثر تحفظا لكن مع النضوج والكبر والسن اصبح الرجل اكثر هدوءاً واتزانا في خطابه ولغته وكحرصه المعهود دائما على التواصل مع كل الطبقات والشرائح التي رايناها تنعي الرجل يعني مع اختلافه مع اختلافها معه فكريا الكثير من الشرائح والتيارات او والاتجاهات في الكويت نعته ده هذا دليل على ان الرجل كان متواصلا مع الجميع، له قبول مع الجميع. ايضا يعني بالنسبه لبناته حتى اثبت ان الرجل في تربيته لبناته العشر هو معه يعني عشر يعني انجب عشره فتيات تربيته ليست بالمتشدده ايضا وليست بال بالمتكلفة يعني هو ترك لهم ايضا هو ترك يعني البذره الاسلاميه والتربيه الاسلاميه وترك لهم حريه نعم
5: لكن احنا نتكلم مثلا لمن كان يصعد المنبر لسنوات واشرطه عن العفن عن الاشرطه عن العفن الفني عن يعني احنا نتكلم عن يعني تبدل في تام في في مكان يدعو إليه وفي سنواته الاخيره يعني كيف اصبح
3: اليوم يعني كما اقول لك هو في بدايه حياته ويعني في مرحله السبعينيات مرحله الشباب ومرحله الدخول بقوه على مرحله الالتزام من بعد تركه للاتجاه الشيوعي كان من الطبيعي يعني ان يكون خطاب الرجل بهذه الصوره وبهذا التشدد وبهذا التمسك الكبير لكن مع النضوج ومع مراحل العمر اصبح الخطاب اكثر تطورا اكثر هدوءا اكثر اتزانا طيب. هذا رأيناه،, رايناه في كثير من التيارات والجماعات يا استاذ يعني طيب. مثلا أس... في مصر يعني عندما تستمعين الان لخطاب الدكتور ناجح ابراهيم كنموذج ماشي أي. وكتاباته الاكثر اتزانا والاكثر رصانةً والاكثر طمع. هدوءا تمام اسمح لي أستاذي عشان في بدايه تمام وصلت
5: وصلت فكرتك أبغى بس بإيجاز إذا سمحت موضوع بعد أزمة الخليج وموقفة منها الشيخ أحمد القطان كيف أصبحت إذا لديك فكرة كيف أصبحت علاقة التيارات الإسلامية فيه هل تشوف انه بالفعل تم استبعد خاصة إحنا اليوم بعد وفاته أخرجت جماعة الإخوان المسلمين ناعي رسمي باسم الشيخ احمد قطان وايضا علماء اليمن رابطه علماء اليمن اللي تابعه للتنظيم الدولي للاخوان يعني اصدرت ناعي من اجل الشيخ احمد قطان فكانه يعني هم يعني طوال سنوات كانهم يعني تخلوا عنه واليوم يبغوا يعني يصعدوا على موضوع وفاته وشهد الشباب يعني في موضوع وفاته.
3: نعم نعم، اتفهم فكره حضرتك. بس مبدئيا دعيني اقول ان يعني عفوا جماعه الاخوان المسلمين معروفه بانتهازيتها يعني، انتهازيه الاخوان تريد ان يعني تستفيد من الحاله التي يعني بدات بعد وفاه الرجل وبشعبيته و و و و وتواجده. جماعه الاخوان المسلمين لم تظهر هذا التاثر او ال أو لم تخرج نعيا في حالة مثلا عندما توفي الدكتور عمر عبد الرحمن، بل كان هناك حتى كلماتهم في النعي كانت فيها تحفظ كثير يعني. فهم وحاولوا أن يستفيدوا من حالة الشيخ القطان وتواجده وشعبيته ليستفيدوا منها جماهيريا. يعني كما أقول لك هي هو نوع من انتهازية الإخوان. بالنسبة
5: للتيار السلف الجهادي؟
3: ال... شوف يا استاذه التيار السلفي الجهادي يعني اصبح تتكلمينا عن مصر ولا عامه يعني
5: لا نتكلم عامه نتكلم عن الشخصيات التي تمثل السلفيه الجهاديه
3: ما تبعناه من بعد وفاه الشيخ القطان هو يعني تاثر بوفاته وتاثر بالحاله التي صنعها الشيخ القطان لكن ايضا كلماتهم او نعيهم لا تنبو ان الرجل مثلا كان بالنسبه لهم يعني قياده مؤثره او كده او ما شابه ولكنه كان في اطار الحاله الصحوه الاسلاميه التي تحدثنا عنها. اريد بس ان اشير يا استاذة لو تسمحي لي أن الشيخ القطان لم يكن ابدا يدعم الفكره التكفيريه مطلقا ولم يثبت عليه ذلك. بشهاده الجميع بل ان ولا الفكره الارهابيه نعم صحيح
5: صحيح انا انا ما عشان ما نرجع استاذ استاذ عزام الله يعافيك احنا كثير تاخر معنا الوقت عشان ما نرجع يعني نعيد نفس الكلام انا اتفق معك انا اتفق معك الشيخ احمد القطان لم يكن خطابه يعني تحريضي وتكفيري مباشره، لكن ليس دائما الخطاب الذي يحر يعني يسبب حاله من العنف والهيجان انها تكون بمفردات صريحه وواضحه، احنا شفناها كثير
3: يا استاذ لما يتكلم عن القضيه
5: بغير قضايا لما يجي بوصف الزعماء الطواغيت ومن ياتي اليوم ليكون خليفه المسلمين وكذا هذه كلها الى اليوم احنا في ساحات التليجرام بيروجوها الحسابات. تسمحوا لي انا بس علشان الوقت كثير داهمنا ابغى اختم الله يسلمكم. بعد هذه المسيره الصاخبه الثوريه بسمات خطاب الاخوان المسلمين وتحويل منبرا الى منصه للهجوم على على خصوم الاخوان. حتى من رؤساء العرب وهذا الأمر بالمناسبة استدعى وزارة الأوقاف الكويتية إلى إيقافه عن الخطابة السؤال هو كيف انتهى القطان في الفصل الأخير من حياته إلى داعية للابتسام والمحبة والسلام الأسري فهل كانت تحولات القطان إنعكاساً لتحولات الخطاب الإسلامي من الثورية إلى المرحلة التي يصفها البعض بالمدنية هذا جماعات وأنا هدى الصالح